0: Deniz Kestanesi Zihin karıştığında ve bulanıklaştığında uzun siyah dikenleriyle geriye ve geriye çok az veya çok fazla gibi dalgalanarak zehirli antin uçları sessizce takırdar. Geçmişteki sulak bir şeylerde büyüyemez artık kavrarken okyanus tabanı boyunca belli belirsiz salınarak çaresizliğe yakın bir saflıkla sallanır. Bir daha denk gelmemenin umutsuzluğu ile nasıl döner ve atılır saat ve dönsün o muhteşem pembe anemona bir zamanlar aydınlattığı o ıssız suya her şeyi aydınlatan o sessiz şimşeklerini sevdi ve anın talepleriyle dikkati dağıldığında şimdinin çok kolay karışan kumunda bu kötü gelgitlerde hırpalanmış veya bu basmak alıp büyük balık süzüldüğünde düzenlice sonunda bulamadan bir zamanlar zihnin sahip olduğunu Gizinde ve şansından vazgeçmek üzereyken atacak yarım kalbiyle bu güzel mercanın ilk parçasında ve kendine zarar veren epitroneye yerleşir. Ölümcül arzuyla. Ama boş ver. Böyle tasarlanmadı. G. Allen Rosser Sudan geldiğini su olduğunu çoktan unutmuş olan bizler nedense suda gördüğümüz şeyleri karada gördüğümüz canlılara benzetmektedir etmişiz hep. Deniz atı, deniz bölülcesi, deniz tavşanı, Deniz hıyarı diye uzayıp gidiyor işte. İşte su altı ile ilk temasımızda deniz altına yüzeyden ilk bakışımızda gördüğümüz belki de hiç bilmeden kendisinden korktuğumuz küçük bir canlı deniz kestanesi ve deniz kestanesi de bu canlılardan biri. Dikenlerle koruduğu sert kabuğunun altında yumuşak dokulardan oluşan tabanında yüzlerce belki de binlerce küçük vantuzlu ayakları ile bir yerlere tutunan bir hayvancağız. Evet yanlış okumadınız hayvancağız. Su altı ile ilgilenmeden önce çoğu insan gibi ben de deniz kestanelerinin bir hayvan değil bitki türü olduğunu düşünürdüm ama deniz kestaneleri de tıpkı mercanlar ve yine bir yanılgı ile deniz şakayığı da denilen tüplü kurtlar gibi bitki değil bir hayvan. Üstelik çoğu zaman hareketsiz sandığımız bu canlılar cüsselerine göre bayağı hızlı hareket edebilen canlılar. Deniz kestaneleri hem hareketli hem de et ve ot ayırmadan yiyen canlılar. Deniz kestaneleri sakin, yavaş canlılar ancak bayağı oburlar ve bu yok ediciler ağır ağır hareket ederek midye ve benzeri kabuklu hayvanları, ölü balıkları ve alpleri mideye indirirler. Yani hem etçil hem de otçuldurlar. Deniz kestanelerini midye ve diğer yumuşakçalardan ayıran bir özellikleri de diğer canlılara parazit olmamalarıdır. Yani kendilerine tutunacak bir yer bulur ve orada yaşarlar ama bu bir canlı olmaz. Üstelik binlerce metrelik derin okyanus çukurlarından yarım metre sığ suya kadar her derinlikte sıcak, soğuk, akıntılı, durgun fark etmeksizin her su koşulunda yaşarlar. Her su koşulu derken o suların mutlaka temiz olması gerekir. Kirlenmiş sularda deniz kestaneleri yaşayamaz. Yani deniz kestanesi bol olan yerlerde su temiz demektir. Gönül rahatlığıyla yüzünebilir. Kendi başına hem sperm hem de yumurta üretebilen deniz kestaneleri bu üretkenlikleri sayesinde çok hızlı çoğalabilir ama bir de avcıları var tabii. Büyük dişli, kuvvetli avcı balıklar ve deniz aslanları. Dikenler bu balıkları engellemeye yetersiz kaldığında devreye zehir girer ama eninde sonunda balık kazanır. Deniz kestanelerinin ilginç özellikleri arasında anüslerinin tepede, ağızlarının aşağıda yer alması da var. Beş keskin dişle kaplı ağzın etrafı tabana tutunmayı sağlayan mantuzlarla ayaklarla çevrildir. Üstelik dışı dikenli bir kabukla korunan bu hayvanlar aslında bir tüp sisteminden oluşur. Hani deniz kestanesi dolu bir sahilde deniz tabanına çıplak ayakla basmaktan korkarız çekiniriz ya, olur da ayağınıza deniz kestanesi batarsa sakın ovalamayın. Sadece o bölgeye biraz zeytinyağı dökün, bir süre sonra diken kolayca çıkacaktır deriden. Bir küçük hatırlatma daha, iklim krizi ve Süveyş kanalı sayesinde Kızıl Deniz'de yaşayan zehirli deniz kestanesi türleri de artık sularımızda bolca var, aman onlara iki kere dikkat. Yaşarken de rengarenk olan deniz kestaneleri öldüklerinde ortada kalan kabuklar mücevher güzelliğinde olsa da bilinçli bir dalgıcın her zaman unutmaması gereken kural sadece kabarcıksal, sadece fotoğraf çek olduğu için o ölü deniz kestanelerini tüketen diğer deniz canlılarına bırakıyoruz. Eğer dalış sırasında tabana sıkıca yapışmamış bir kestaneye denk gelirseniz avucunuza aldığınızda vantuzları hafifçe elinizi gıdıklayarak elinize yapışır ve elinizi ters çevirseniz de kestane düşmez. Bu dalışa yeni başlayanlara, tecrübeli dalgıçların sıkça yaptığı şakalardan biri olsa da tavsiyem, su altında hiçbir şeye dokunmamanız çünkü bazı türler çok zehirli ve çarpıcı olabilir. Bizim Akdeniz'de binlerce yıl yaşayan deniz kestanelerinde görülmez ama, az önce bahsettiğim Kızıl Deniz'den gelen uzun dikenli ve zehirli türlerde dikenlerin arasında kırmızı bir gözle görülür ve bu türlerin dikenlerine dokunursanız çarpılırsınız. Deniz kestanelerinin dikenli ve sert kabuklarının altındaki yumuşak yapı aslında zorlu şartlarda nasıl yaşamamız gerektiğine dair de ipuçları içeriyor bence. Üstelik bir anlamda deniz kabukları da tıpkı ahtapotlar gibi gizliden gizliye kamuflaj ustası da sayılır. Hani yumuşak kalbini gizlemek için ilk anda ters ve nobran davranan, çok görmüş geçirmiş, binbir derde rağmen hayata tutunan insanlar gibi.